0: 因为英文真简单的，大我是 Michael， 欢迎回来我们的 podcast。我们每周二五呢都有新节目。那今天周二是我们的正经学英文的时候，就让我们每周花十分钟的时间，在多义考试这条路上稳定的进步吧。如果想要支持我们的朋友呢，欢迎订阅我们的 YouTube 会员。那当然，如果有厂商啊想要找我们的话，也可以直接联系我们介绍栏的 email。那我们马上开始今天的 podcast 吧。那今天我们的 podcast 呢，会分成三个部分。第一个呢，多义听力呢，我们要讲的部分是如何让你的听的速度跟作答速度可以取得平衡，而不是呢互相影响，甚至是互相扯后腿。第二部分呢，我们则是要针对多义阅读，让大家知道说，其实有的时候啊，你如果会巧妙的推论与推断的话，有助于你更快速答题，而且呢，答题的准确度会增加。那最后 Q&A 的部分呢，只是会回答说，如果呢你在有压力的考试准备情况之下。那可能会产生什么样的问题呢？以及要如何去做压力及时间管理？那我们就马上进入我们的第一部分多义听力吧。之所以呢，你的多义的听力的速度以及作答的速度会出现所谓交互干扰，甚至呢，在你答的时候没办法听，听的时候没办法答呢，然后两个就很尴尬，怎么听怎么答都不对。那之所以会有这个现象呢，在于所谓的快速理解以及细节捕捉。呃，用英文的专有名词说，就是所谓的 rapid comprehension 以及我们的 detail recognition。当你呢要藉由阅读的思维啊去思考刚才听到的多义的时候呢，你常常往往呢就会直接漏掉下一段听力的重点。那多义大家都知道它的题目之多后，所以如果你的理解能力跟快速的反应能力、细节捕捉能力。偏差的话，那当然呢，听力的分数就不太可能会变高。那要怎么样做到这点呢？其实就是要能够快速的捕捉到重要的关键词，包含数字、时间、地点等细节。说起来很简单嘛，到底要怎么做这件事呢？其实呢，我觉得你在听任何一题的时候啊。虽然说多益它会不让你做笔记在你的题本上嘛，但是呢，你的心中最基本款的至少要浮现五个 W 一个 H。如果你连五个 W 跟一个 H 都没有浮现的话，都没有能够在心里作答的话，那其实很多资讯就会啪一声就没了，就不见了。那等到中后段的那一种呢，更大量的对话以及要跟图表呼应的题目，除了呢刚才说的五个 W 一个 H 之外，哦，包含像刚才有提到的数字、关键词等等呢，都会在这个部分呢凸显出它的重要性。所以这个概念很重要啊，就即便不能做笔记呢，大家一定要在心中培养出这个。能够列出一个表格，能够挖一个萝卜一个坑的情况下，透过刻意练习这个表格的描绘，那就可以捕捉出细节了。那帮大家复习一次哦，之所以呢听力跟作答的频率对不上，就是因为快速理解 （rapid comprehension） 以及呢捕捉细节。detail recognition 的能力不够，那透过心中描绘五个 W 一个 H 以及后期的包含像数字、关键字等等这个表格，如果你能够描绘出来的话，将可以帮助你呢，让这两个地方同步起来，都可以很快速的帮助你做出相对正确的决定。那第二个部分呢，则是要进入我们的多义阅读的部分了。为什么有的人他在做多义阅读题目的时候可以既快速又准确？那这个是撇除掉所谓的阅读速度哦，对啊，因为阅读速度不同的话，那这个当然就不用说马路。那这个跟刚才的听力一样哦，其实就是能力的养成。那这边的能力会需要什么呢？叫做推论 （inference） 与推断 （deduction）。之所以多义呢，这个推论与推断的能力非常非常的好用，是因为其实啊，如果你做过大概五到十回的模测，你就会发现，其他都有个 pattern， 都,都有个模式在。例如像是有所谓的短文，有所谓的广告有所谓的 email 等等。那透过推断与推论的能力呢，基本上你就可以推断出作者的意图、观点以及信息。并且呢，推论出题目会怎么考，考什么。所以，如果你有这一部分的逻辑的能力的话，其实呢，在阅读速度相同之下呢，啊，就可以达到更高分。一样要告诉大家，实际的做法是什么嘛？对，那你在看到任何的表格文章的时候，你都要问你自己：这样子的表格它提供了什么讯息，以及呢，会考什么？以最简单的价目表为例好了，最上面应该是这间店的名字嘛，或是就是 menu 嘛等等。那 menu 呢可能会分成所谓的 food 跟 beverage， 也就是所谓的食物以及呢饮料。那当然食物里面又会分细项嘛。分这个呢，大家很明显就知道，如果要考的话，应该会考你，比如说不。不同的食物的组合，接下来呢？当然，每一个食物或是每一个饮品，它都会所谓的定价。对吧？那定价的话，当然就是考你呢，你要买东西，你应该要付多少钱，付多少金额嘛，或是反过来给你金额呢，要你推断出可能去买什么。那基本上呢，很多 menu 的下面呢，都会有什么，都会有所谓的一些备注、一些附注。那些备注跟附注呢，就是所谓的陷阱题。例如说，诶，他可能要收服务费。又例如说，他买什么品相，呃，加在一起有折扣，或是什么品相，什么时候有提供，什么时候没有提供，等等，要不要预定等等呢？那这些呢，就是会干扰你做题的。你可能上面看完，如果你没有留意到，下面就会被扣分了。所以以价目表而言啊，基本上你看到的时候，你就要知道，哦，它大概就是这些考法。那当你知道它是这些考法的时候呢，其实你看一眼就知道重点在哪里了，你就可以推论推断出，哦。题目会遇到什么，以至于呢？你在看到题目的时候，你就可以很快速的做答题，而且准确率就会提升。所以来帮大家复习一次，呃，为什么有的人在阅读速度一样的基础之下呢？他答的可以比你快，而且呢准确率比你高，就是因为它具有 inference 推论以及呢 deduction 推断的能力。那这个能力呢，你要去归纳出各个。种类不同的文章、不同的信件啊，它的架构是什么？以及这架构里面呢，可以出什么样的考题、什么样的考点？那如果你能够事先掌握这个呢，以后你就遇到这个类型的题目就不用怕了，而多义它刚刚好。是它，其实就是有很多种可以归类类型的考题，不太会有那种就从来没看过的题目，所以就这个方式呢，你就可以增加你的多语阅读的分数。那最后的 Q A 部分呢，则是要讲一下，在有考试压力以及时间压力的情况下、哦，应该要怎么办？我自己是觉得考试的压力是源自于说你对它的掌握度。当你掌握度越高的时候，当然相对来说呢，你的压力就会比较少。那怎么样去掌握呢？除了那个语言本身啦，因为毕竟呢，我们是所谓的英文多义简定嘛，所以基本上呢，你只要能够去切分所谓考试的时间，也就是你的配速啦，然后呢，优先处理的题型。然后，并且呢，熟悉考试的形式，就是刚才说的嘛，啊、呃，题型的归纳，题型的理解，学会了之后呢，啊、呃，你的压力就会小很多，因为对你来说，那考试就是熟悉的东西，熟悉的模式。那第二个是什么呢？就是时间的管理部分。那我相信呢，时间管理的部分，网络上有非常多的影片也好，啊，文章也好啊，教你呃如何做时间管理。那我觉得最重要的是找到一个呢，跟你自己不论能力或者是思考模式很相近的人，然后去做时间管理是有效的。我就举一个例子好了，因为由于我自己毕业的校系的关系，基本上我非常非常多的同学都会考高普考，而且他们很多都是应届就可以考上的，就是非常非常强这样。但是哦，即便如此，有的人时间管理的方式呢，他就是在图书馆，就是真的读十二个小时。但是呢，这个模式并不是适用于任何一个人。像我有个朋友，他是高考榜首这样子，那基本上啊，他就说他一天就只能读四个小时，读完四个小时之后，他完全吸收不了任何东西了。但是呢，他在那四个小时，他就会很精准的把所有的东西都整理完，把所有的进度都读完啊，读不完怎么办？它、啊、就是要增强你读跟整理的速度啊，因为你一天就整读四个小时嘛。那、啊、如果你没有办法把那个效率发挥到最大，就不用玩了嘛。那反过来呢，如果十二个小时的话，确实你多了一些容错率或者所谓的偷懒空间嘛。你找到一个呢，跟你的不论是你说天赋天分也好啊，或者是跟你目前的程度也好，跟你的自己的自我支配的模式很像也好，你找到一个很相近的话。然后去做执行呢，相对来说，你的时间管理呢，应该就可以做得还蛮不错的。来来，帮大家总结一下哈、哦，如果呢有考试压力或是时间压力的话，要怎么办呢？考试压力的话，你就要很有效的去熟悉考试的题型，对你很熟悉它之后，很了解它之后，你会发现它其实没有想象中的那么可怕。那时间压力的话呢，只是要透过时间管理的能力去找一个呢跟自己类似相似的人，然后去并且去学习他有效的管理自己的时间啊，把自己的时间发挥好，这样子就没有问题了。那希望呢今天的内容呢有帮助到大家，喜欢的话呢，请大家帮我们留一个五星好评，也欢迎去各大社群平台 YouTube、Instagram、TikTok。等搜寻英文易开罐，里面呢都好玩又实用的影片哦。英文开罐，英文真简单。我们每周二五呢都会有新的 podcast 更新，那我们就周五见啦 ，See ya。